0: Ya está grabando. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, La clase de hoy, las verajos de la ciudad, sean el unishmat de mi hermana, Ceci Tudit Bad Paz, vegana El título de la clase de hoy decía que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay que ser optimistas en la vida. Y este es uno de los retos más complejos que hay para todo ser humano. Porque uno cree que la gente nace optimista o pesimista. Así es el carácter, ¿no? Hay gente que tiene carácter más optimista y hay carácter más pesimista. Y según la Torah, no es algo que se tiene que quedar ahí, sino que lo puedes adquirir, lo puedes trabajar, te puedes transformar. Uno de los relatos que plasman mejor esta idea en la Torah lo encontramos en el caso de los espías que fueron a la tierra de Israel. El pueblo judío, antes de entrar a la tierra prometida, le pide a Moshe Rabbenu, queremos mandar un grupo de espías. No podemos entrar así nada más de un día para el otro a conquistar. Tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, tenemos que saber por dónde entrar, no podemos llegar así Moshe Rabenu aceptó Dios le dijo si quieres Adelante Yo ya les dije que es buena la tierra Pero pues si quieren entrar Y observarla pues que lo hagan Y dice la Torah Efectivamente dice Dios Manda para ti Hombres que espíen la tierra Y la un representante de cada tribu de Israel fueron para allá, regresan. Diez de ellos dicen las siguientes palabras: Van a la le dicen a Moshe: Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Efectivamente, también es una tierra que fluye leche y miel. Bezé Y aquí están sus frutos. Sabemos la historia, unos frutos enormes que cargaban entre varios. ¿Qué sigue? Pero. pero. Efes, pero. Pero. El pueblo que habita ahí es muy duro. Hay fortalezas amuralladas. Gambiel y Además, hay gigantes. Estas personas vieron los dos lados de la moneda, porque es lo que ellos dicen. Ellos dicen, es una tierra que fluye leche y miel, que es muy buena, mira los frutos muy buenos, pero, pero está dificilísimo conquistar. Está durísimo, porque el pueblo es muy duro, a gigantes está muy eh, seguro el lugar. ¿Son mentiras? No, no son mentiras, es verdad. Sin embargo, la historia continúa diciendo que hubo dos espías que eran Yeshua Binun y Caleb y Yehune, que dan otra versión de la historia. ¿Por qué? Los hechos son los mismos. ¿Se puede dar otra versión sobre los mismos hechos? Sí. Alona, Aleve <tose> y Arasmoata dice Caleb. Él toma la palabra y dice: Subir, subiremos y la vamos a conquistar claro que podremos el primer grupo de 10 se enfoca en la dificultad real quiero hacer énfasis en eso se enfocan en la real dificultad que hay y dicen no vamos a poder yo les llamaría realistas son realistas está muy difícil y llega Caleb y Joshua con otra idea diciendo vamos a poder pero usan las palabras, alona ale, subir, subiremos. ¿Qué es eso? ¿Subir a dónde? Y subir, subiremos, doble subir. ¿A dónde subir? Dice Rashi, a ver cómo interpretan esto que dice Rashi, el comentarista. Alona ale, subir, subiremos, afilu aún si hay que ir al cielo, beu omer be y Dios dice, hagan escaleras y suban. Ahí tendremos éxito. ¿Es una expresión? ¿Es figurativo lo que están diciendo? Vamos a ir. Si es que hay que ir al cielo, iremos al cielo. Y si es que tenemos que ir y armar una estructura con escaleras, lo vamos a lograr. ¿Qué es esto? No es real tampoco... Ya estás hablando cosas que no existen. Te están dando argumentos reales. Y tú estás contestando cosas disparatadas. Optimismo. Pero un optimismo irreal. Unos dicen, está muy difícil. Es verdad. Hay gigantes. Es verdad. Murallas. También, También es verdad. ¿Qué contestan nosotros? Pues si realmente. hay que ir al cielo y construir escaleras y subir, lo vamos a lograr. Me estás contestando algo que no existe. Es un optimismo Entonces. que sale del margen de la realidad. Todos Jajamín explican que en realidad, cuando Dios te dice, tú puedes. Y aunque parezca imposible y fuera de la realidad, tú puedes. Y si la misión sería subir al cielo, tú puedes. Tú puedes. Pero no puedes. Pero que sí puedes. Hacer, tu hacer las escaleras. ¿Las escaleras las puedes? Eso sí. Entonces empieza con las escaleras. Y va a llegar un momento donde ya no vas a poder hacer más escaleras porque se cae la estructura. Ahí qué va a pasar? Dios está Ahí va a terminar tu trabajo y va a venir Dios y hará el resto. Este es el enfoque del optimista. El optimista no <tose> piensa que todo es fácil y que todo está a la mano. Sabe que hay cosas difíciles, pero sabe también que hay un momento donde tú terminas y Dios empieza. Estaba leyendo una historia de una mujer, muy pobre, que tenía una hija enferma. Entonces, dijo, voy a ir al doctor. Consiguió el doctor más barato. ¿Cuánto costaba el doctor? Exactamente lo que ella tenía. Dijo, no sé si ir o no ir. Voy a ir, voy a pagar. Y luego me va a dar una receta. Y ya no hay manera de pagar. Dijo, pero a ver, con calma. Vamos con calma. Y puedo? Sí. sí. ¿Tengo el dinero? Sí. sí. Voy a ir. ¿Sabes? Fue. Efectivamente, el doctor da un diagnóstico y le da una receta. ¿Ahora qué hago? Entonces dijo, ¿tengo dinero para comprar las medicinas? No. No. ¿Pero puedo ir a la farmacia? Sí. Sí voy a ir a la farmacia. Yo diría, está, se fue, la perdimos. Fue a la farmacia. Entrando a la farmacia, hay una persona antes que ella, hablando con la encargada. ¿Qué está pidiendo esa persona? La misma. Le dijo, quiero cambiar unos medicamentos porque mi doctor me dijo que empiece a tomar otros ya están abiertos, pero no los he tomado todos, sobran un buen de tabletas, los quiero cambiar, ¿me las cambian? No. no, no, no. Le dijo, no, no se las puedo cambiar, dice la señora, pero no me sirven, mi doctor me dijo que me tome otras, por favor, cámbiemelas, le dijo, no señora, no existe lo que usted me está pidiendo, no las puedo cambiar, ya están abiertas, ¿qué hago con ellas? Le dijo, si quiere, tírelas, yo no las puedo revender, quiere, tírelas, más no le puedo decir, la señora enojada las botó ahí y se fue se acerca la mamá de la niña con la receta y efectivamente era el mismo medicamento que ella necesitaba ella hizo lo que podía hacer no puedes más, no hagas más no puedes más es real, no te piden más cuando dice acá vamos a hacer escaleras para subir al cielo va a llegar un tope donde ya no va a servir la estructura ¿qué va a pasar ahí? ahí va a llegar Dios y te va a ayudar los mismos espías que hablaron mal de la tierra de Israel tenían una autoestima muy baja y eran pesimistas ¿de dónde lo vemos? de otra frase cuando ellos llegan con el pueblo después de haber estado 40 días allá adentro cuentan lo siguiente Vimos a los gigantes nos veían como hormigas. Nos sentíamos como hormigas. Dice los jajabí, no entendí. Que te sientas hormiga, te creo. Que te vean como hormiga, ¿cómo sabes? ¿Tú sabes cómo te ven ellos? Tú no puedes saber. Tú te sientes hormiga. Pues sí, es una realidad. Pero tú dices, no, no no, me siento así, así nos veían. ¿Cómo sabes que así te veían? Esa parte ya la estás metiendo tú. Tú no sabes lo que tenían ellos en la cabeza. Pues realmente hay una versión que dice que ellos escucharon, que los gigantes decían, mira, hay hormigas. Esa es una versión. Otros jajalí explican, la gente te ve como tú te sientes. Y si tú te sientes hormiga, te van a ver como hormiga, todo depende de cómo te sientas tú, hay una plática espectacular en el libro de Shemuel, donde nos cuenta que había tres hermanos de David en el campo de batalla, se estaban enfrentando a los pelistinos, y sabemos que había un hombre de altura descomunal que se llamaba Goliat, que retó a toda la nación a un duelo uno contra uno, Nada, desgastamos todos contra todos. Ya, uno a uno. Uno representa, autorrepresenta. El ganador, ganan todos. El perdedor, pierden, pierden todos. David o Dice la Torah: David era el más chico. Sus hermanos son los grandes. David empieza a ver el problema. Y ve que Goliath está ahí. E intimida a todos. Y nadie se mete con él. Y él empieza a correr la voz: ¿Que él puede? Díganle al rey que yo puedo. Bayomer Shaul el David. Vean lo que le dice Shaul. El rey. Al chavo David. No puedes. No puedes. No puedes. ¿Por qué no puedes? Kinar <tose> <tose> Eres un chavito. Veo Ishmi Hamam Él es un guerrero experimental. Shaul es pesimista. No, es no, realista. No, es realista es realista David es el que está perdiendo la realidad Shaul tiene razón no vas a poder Mer David en Shaul le contesta David a Shaul claro que voy a poder porque ya he vencido a algunos animales en el campo yo pastoreo el ganado y a veces me enfrenté con animales salvajes y lo logré ve allá que y este soldado será como una bestia más. ¿Qué dice David? Voy, voy. Dios sí puede. Vayómer David. Ahí viene la clave de lo que David siente. ¿Cómo puede tener tanta seguridad? Dios. Dice David. El Dios que me salvó de esos animales salvajes me salvará también de este. ¿Qué hace Shaul? Toma mi Después de escuchar este discurso, le dice Shaul ve, ve a Hashem y a Dios estará contigo. Aquí está todo el concepto de la vida. Está el realista, el realista ve lo que es y está la otra persona, ¿quién es la otra persona? Que sabe que hay un Dios que puede hacer más allá de lo que hay. Por eso yo les ponía en el título, Dios tiene un plan para ti, sea optimista, las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Hay una mitzvah que dice la Torah, que hay que poner al tzitzit, a Canaf Petil Tejelet, sobre la esquina de la ropa, aparte de los hilos blancos del tzitzit, un, azul. un hilo color azul celeste. ¿Por? Porque se ve bonito, ¿sí o no? No, no por eso, ¿por qué? ¿Para qué hay que poner un hilo azul? Que lo veas si y te recuerda el shaman. Dice la Gemara, Rabí me iba a Tiene una explicación. Man Tejelet, ¿por qué azul? ¿Por qué no otro color, más bonito o diferente? Dice Tejélec, Domela, Yam. El tejelet se parece al mar. Yam, Domela, Raquía. El mar se parece al, al Raquía, cielo. al cielo. Raquía le quise acabó. Y el cielo tiene el mismo color que el trono de Dios trono ¿Qué va a pasar cuando tú observes el hilo azul? Piensas Pero en, en Dios? Dios Piensas en Dios. ¿Y qué pasa si piensas en Dios? Te ayuda. Te dicen, te dicen los jajamín Cuando tú piensas en Dios Puedes sobreponerte al miedo Cuando tienes a Dios contigo no hay miedo Cuando estás solo hay miedo el tejelet para eso es, para quitar los miedos. ¿Qué tan importante es esto en la vida? En mundo, Sabemos lo que dicen los jajamín hasídicos: Azur leyahesh atzmo. Prohibido rendirse, prohibido tirar la toalla, prohibido. Aún aquel que está en la peor situación del mundo no tiene permitido tirar la toalla. No hay rendirse. La mitzvah, hay una canción, ¿no? Famosa. Mitzvah gedolá Yot yo de Simha. También, muy bien. Hay una mitzvah de estar contento. Siempre. ¿Es una mitzvah o una obligación? Mitzvah. ¿Cuál es la diferencia? Chitzit, por ejemplo, hablamos de chitzit. ¿Es una obligación o no es una mitzvah? Es una mitzvah. Si yo no tengo una ropa de cuatro esquinas, no tengo que ponérmela. Ponerle hilos si tienes una ropa de cuatro esquinas, le pones hilos, pero si no quiero ponerme, no pasa nada. No, pasa, no pasa nada, no me pongo cuando dice la, la canción, la frase, Mitzvah dolar y de dola también es una gran Mitzvah estar contento siempre. Es una Mitzvah con el tzitzit o es obligatorio. Creo que es obligatorio. ¿Obligatorio? No. ¿Estar contentos obligatorio? No. No, hay permiso de estar de malas. Los que ayer le iban a San Francisco, ¿están de mal? ¿no? Yo vi gente hoy de malas. Yo vi gente que hoy estaba de malas. ¿Yo ¿Sí no? Estaban de malas. Dice la Torah: El perashat Taja, tacheloabata, e tachemelo, queja, Dios reclama. No me serviste con alegría. ¿Por qué me reclamaría si no fuera obligatorio? Si no es obligatorio, no hay reclamo. Si hay reclamo, ¿qué quiere decir? Que es, es obligatorio. ¿Cómo te pueden obligar? Si a veces las circunstancias no te lo permiten. O tal vez, como dije al inicio, tú desde que naciste eras una persona pesimista. ¿No se vale? No se vale. Sí. No, no se vale, dice la Torah. No se vale, dice Raben Baji, uno de los grandes, grandes comentaristas. Hayab a Adam al Simja Estás obligado a estar contento, dice el Hatam Sofer. ¿Cuál es la primer mitzvah, el primer precepto que cumple alguien que llega a la edad de Bar mitzvah? El tefilí, ¿no? Es el famoso. El tefilí. Yo no sé por qué agarraron el tefilín. El niño menor de Bar Mitzvah está exento de todas las Mitzvah. Y cuando cumple Bar Mitzvah está obligado a todas las mitzvot, No, nada más Tefilín. Pero Todo. se convirtió en el símbolo por alguna razón. ¿Cuál es el primer precepto que cumple un muchacho de Bar Mitzvah? ¿Por por por ¿Por no? no, ¿No, tampoco. No, no. Dice el Hatam Sofé la primer Mitzvah es ponerse alegre y contento de que a partir de hoy ya es un miembro obligado a cumplir los preceptos de Dios. Es el primer precepto. Estar contento. El primero, antes de Tefilin, antes que todo lo demás. Hay una frase en la Torah que hemos leído toda la vida. Hoy se me ocurrió a mí. Tal vez estoy equivocado, pero pues lo estoy compartiendo. Hoy se me ocurrió a mí. Una explicación novedosa. Dios crea el mundo. Y la Torah te cuenta. Primer día, segundo día, tercer día. Se hizo esto, se separó acá, esto, ta, 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 ta. Hay una frase que se repite. Y dice, vaya Elohim quitó Y vio Dios que era bueno. Le quedó bien a Dios. Pero Dios estaba pensando, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Dios? ¿A los ángeles? ¿Le está presumiendo? Mira, me quedó bien. ¿Me salió bien lo que hice? A la creación ¿A él mismo? ¿Se está diciendo? ¿Me salió bien? ¿Qué está pasando? ¿Está raro o no está raro? A la creación misma. ¿Nos está contando a nosotros que le salió bien? ¿Para que no pensemos que el mundo es un desastre y un caos? Por eso, ¿a quién le está diciendo que es bueno? A nosotros. Usted hace un guisado así buenísimo y no hay nadie. No hay nadie en la cocina. Exacto, no hay nadie en la cocina. Lo prueba. Y se uno, me, quedó y se me quedó buenísimo. Me quedó buenísimo. Sí, claro, me quedó buenísimo. A todas las mujeres y dicen, sí. Yo porque no cocino, yo no sé. Sí, claro que sí. Pues yo pensé. A las almas. Aquí hay un mensaje. Un mensaje, no sé si sea verdad o no, pero yo lo sentí así. Que Dios te está dando una idea de que te eches porras. Tú a ti, no importa si hay o no hay gente, siéntete bien contigo mismo. ¿Qué tiene eso de malo? Tal vez nos educaron desde chiquitos a aspirar a la humildad absoluta. Y dentro del concepto nos perdimos un poco, nos desviamos, porque dejamos de sentir el orgullo positivo que hay que sentir cuando haces algo bien. Dice Dios, me quedo bien. Sí, Señor, ¿por qué no? Te pone me contento. quedó bonito. ¿Te pone, contento? te pone de buenas. ¿Por qué no sentir lo mismo? Hay una frase muy conocida que dice... Sur ra, ¿Cómo se traduce eso al español? Apártate del mal y haz el bien. No es solamente apartarse de las malas acciones y hacer las buenas. Aquí hay otro mensaje. Cuando tú analices tu esencia... Deja el mal, toma el bien. O sea, deja de ver solamente lo malo. ¡Zúrmela! ¡Apártate! Un minuto de todo lo malo que hay en tu vida o en tu ser. Hacé todo. ¡Oh! Enfócate en lo bueno. Enfócate en el bien. ¿Qué pasaría si empezamos a sentir gratitud por todo lo que tenemos? De ver lo bueno. De lo que sí hay. No lo que falta. Tendríamos más felicidad. Y está en nosotros. Si sí está en nosotros. Lo podemos hacer. Una de las preguntas que le hacen al alma cuando sube al cielo. Si pítale Yeshua. ¿Ansiaba la salvación? ¿Cuál salvación? El machías. Entonces muchos dicen el Mashiach. No nada más el Mashiach. Salvación personal. De tus problemas. La ansiabas. O, en otras palabras, ¿eras optimista? ¿Pensaste que iba a llegar un momento mejor? ¿O tiraste la toalla? Es una de las primeras preguntas que le hacen al humano cuando llega. ¿Eras optimista ante tu vida y tu futuro? ¿O te rendiste? ¿Cuál es el primer mandamiento? Anojía, si me lo queja, lo están leyendo de atrás, ya sé. No, no, dónde está? Ah, oh, ni hay. No, Oh, les faltó en el lejano. Anojía, si me lo queja, ¿y qué sigue? Acherotchetija. Acherotchetija. Merez Mitrail. Yo soy Hashem tu Dios que te saqué de Egipto. Muchos preguntan por qué esa es la tarjeta de presentación de Dios. Hubiera puesto algo más grande. Yo soy Dios creador del universo. Ni del mundo, del universo. El mundo, que es a comparación del universo? Nada. 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 Hubiera puesto, yo soy Dios creador de todo lo que hay. ¿No es una tarjeta de presentación más impactante que la salida de Egipto? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué eligió esta? Porque fue una revelación tremenda.
1: No, más fue nada. la creación, es un regalo para la los creación judíos. del pueblo de Israel.
0: Yo tengo otra idea. Es un regalo para los judíos. Otra idea. Yo soy Hashem, traduzcanlo, el que te salva. ¿Qué es la salida de Egipto? Salvación. 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 No es yo soy Dios el que cree el mundo. No. Yo te voy a dar ánimo, <tose> te voy a motivar. El que te yo quiere. soy Dios el que te salva. El que, el que estabas en lo más bajo y te saqué de ahí a lo más alto. Ese soy yo el que te salva. Eso me da ánimo. Si a mí me dice, yo soy Dios, el creador del universo, a mí no me da nada. A él lo eleva. Sí. A él lo hace más grande. La imagen de Dios, es enorme. sí sería más grande decir, creé el universo, que te saqué de Egipto. Dios se haría más grande. Pero a ti, no te cambiaría nada. En cambio, yo soy Dios, que te saqué de Egipto, te cambia la vida. ¿Hay pruebas? Yo soy Dios, el que te salva de los problemas. Sé que tienes problemas, pero yo soy Dios el que te puede salvar. No veas nada más lo negativo, ve lo positivo. ¿Cuál fue la primera orden que le dio Dios a Adán y Que no comiera el árbol. La primera, que no comiera el árbol. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿No? ¿Pero No. No. Hay otra antes. Mi col es agán a gel. To de todos los, de todos los árboles del jardín, puedes comer. Puedes comer. Puedes comer. Puedes comer. ¿Cómo? Comerás, no dice puedes. Comerás. ¿Y ya luego que le dijo? De este no. De este no. Pero la primera no fue este no. La primera fue puedes de todos. Y siempre que nos han preguntado, contestamos no. La primera fue el no. No es cierto. La primera no fue no. La primera fue todo sí. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Nos enfocamos en qué? Negativo. En lo negativo. En lo que no puedo. Enfócate en lo positivo. Dice el Midrash, cuando Dios creó a Adama Rishon, lo tomó, lo agarró, lo llevó a pasear por todo el jardín. Y le dijo, Mira mis creaciones, qué bonitas, qué espectaculares. Todo lo creé para ti. Vean qué bonito. Pero nosotros nos enfocamos en que no puedo comer de ese árbol. Y ya se nos amargó la fiesta. De ahí viene lo prohibido. Pero tenías todo. Tenías todo. ¿Por qué enfocarte en lo malo nada más? ¿Por qué ese no? Y se nos pegó. Se nos quedó. Y nos hemos seguido por ahí. Yosef Atzadik. El faraón sueña y está perturbado porque no le encuentra sentido a lo que había soñado. ¿Qué soñó? Las siete vacas. vacas. espigas, se tragan unos a los otros, no entiende nada. Llaman a Yosef, un ministro ya lo conoce, sabe que Yosef sabe interpretar. Y Yosef le interpreta y le dice, vienen hambrunas, vienen abundancia, hay que manejar y de repente, sin que nadie lo solicite, ¿qué hace José? Se postula para un puesto inexistente hasta ese momento. Le dice él al faraón, usted tiene que poner a un hombre inteligente, capaz, encargado de administrar todos los años de abundancia. En otras palabras, trabajo. ¡Hello! Aquí estoy. Aquí estoy. Todos los que jamín se hacen la pregunta, ¿por qué Yosef se postula para esto? ¿Quién le pidió eso? Nadie se lo pidió. ¿A qué lo trajeron? A interpretar, A interpretar. A interpretar ya acaba, se va. Hay muchas respuestas. Una de ellas que nos llama mucho la atención, dice el Rambán, Rahmanides: Yosef vio la oportunidad y la tomó. Dice un finlandés Hacer un esfuerzo no es malo. No quise que no creas en Dios. Creo en Dios y veo que Dios me manda una oportunidad. ¿Y qué hago? La tomo. La tomo. Si Dios te da, tómalo. Pero el pesimista, ¿qué hace? No, no, lo no, no es para mí. mí. Se mantiene ahí, alejado, alejado negativo. No, yo no, voy, no voy, voy a poder, no va a servir, el puesto no existe. ¿Quién te preguntó? ¿No? Se, se haría todas las preguntas en la cabeza. ¿Se van a enojar conmigo? ¿Si hablo tantito? ¿Si, si doy mi opinión? Mejor se va a reír, no la doy. ¿no? Mejor, ¿no? ¡Mejor no la doy! Y así se queda y se apaga. Se apaga, la vida se apaga porque uno ya no tiene esa vitalidad que lo puede caracterizar. Dice el Talmud, todo aquel que reniega de la idolatría se llama Yehudi, dice en el libro de Egel, Mahané, Efraín. A mí me parece, dice el rab. no nada más la idolatría es idolatría. Hay otras cosas iguales, el mismo nivel que la idolatría, que entran en esa categoría. ¿Cuáles son? Atzbut la tristeza. Y el la depresión. Ganke en Eso es un tipo de idolatría. El peor rasgo negativo que puedes tener en la vida es ese. El peor, dice. El peor. No hay peor. Una persona que no siente deseo de nada. Nada lo motiva. Todo está mal. Todo es negro. No hay esperanza. Todo está. ¿Qué pasa con él ya no vive ya no vive existe pero no vive y existir no es suficiente hay que vivir la letra más chiquita del abecedario judío cuál es yor. la yod la yod es un puntito apenas dicen los jajadí algo muy interesante todas las letras empiezan como una yod de algo chiquito todas todas tienen que empezar por el principio ¿Y al principio qué es? Chiquito. Chiquito Pero tú decides Si te quedas ahí O le sigues o creces. o creces O te elevas Ya es decisión de cada quien Todos hacen el primer trazo Todos hacen el primer trazo Pero algunos se quedaron ahí Y otros crecieron Hicieron una letra lame Así enorme Y algunos no Depende del enfoque que tengas en la vida porque Dios da oportunidades, pero a veces no las tomamos. Dice la llamada en Masej Chabat. ¿Quién quiere que Dios lo acompañe siempre? Todos, todos, todos. Nada más oí cuatro personas. Todos. Ah, todos. Muy bien, ya me preocupé. Todos. Dice la llamada en Masechet Chabat. En Shechina Shora mitoch Atzbut. Dios no posa su presencia sobre alguien... Que está triste. El Hay que estar contentos. Dice el Talmud Yerushalmi En hakode Quieres inspiración divina? Tienes que tener corazón alegre. Dice el Rambam. En Quieres tener profecía? Tienes que estar contento. Estamos hablando de la presencia de Dios de espíritu divino, de profecía. Obviamente son el top, no hay más. Es lo máximo que puede llegar a tener un ser humano. Esto me figura a Moshe Beno, Dios está con él, tiene inspiración divina, es profeta. Y dice aquí el Ramán, si uno no está contento, no hay nada de eso. Hay un episodio, voy a decir el de o sea, Jacob, me acordó de Jacob. Iba a decir, pero voy a decir... <coughs> Jacoba vino cuando abandonó la casa de su suegro, después de estar 20 años ahí metido, se iba a encontrar con su hermano Aesado, y no se llevaba muy bien, que digamos. ¿Cómo se preparó Jacob para ese encuentro? Con regalos. Con tres cosas. Tefilá. Guerra y regalos. Se preparó para pelear, le mandó regalos y pidió... Si ustedes leen la historia, Jacob estaba desesperado, apanicado. Dividió a su gente en dos campamentos, diciendo, si pierdo a uno, mínimo salvaré al otro. Entonces ya se está poniendo en su cabeza una imagen catastrófica de lo que va a hacer ese encuentro. Va a perder a una parte de su familia y salvará a la otra, en el mejor de los casos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué hubo al final? Shalom. abrazos y besos. Todo bien. Todo bien. No pasó nada. Él ya veía en su cabeza el peor escenario. Va a matar a la mitad de su gente, a sus hijos, a sus esposas. ¿Y al final qué hubo? Abrazos, besos y paz. Shalom Bait. De verdad, eso fue lo que pasó. Baishaqueo dice a toda lo besó. Dice ahí Rabishón Mario con todo su corazón. Es una de las versiones. Con todo su corazón. La excepción a la regla. A veces pasa así en la vida. Uno está decaído, uno está deprimido, cree que todo está negro, cree que todo va a estar mal. Cree que no hay esperanza, no hay luz. Y al final Dios ayuda. Y todo se solucionó. Y ya te habías rendido es uno de los mensajes más importantes de la vida, ese de Yaacov. no te rindas sea optimista, cree en Dios <coughs> haz lo que puedas y lo demás no está en ti no está en ti como las escaleras lo demás lo hará Dios, no puedes más Dios hará lo demás Buenas noches Buenas demás. Oh, no,